0: 05, passa que é teu.
1: Ai, pode deixar, patrão. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos no nosso Bom cast e hoje abordaremos um assunto que só Deus sabe o quanto eu queria falar anteriormente. Houveram muitas, muitas lutas, muitas batalhas Mas eu sempre fui voto vencido na hora do plebiscito Para falar do episódio da semana Mas hoje não teve desculpa, não teve jeito, não teve para ninguém E hoje vamos abordar um pouquinho sobre a ciência Vamos falar um, pouquinho, falar um pouquinho sobre o avanço da mulher na pesquisa E hoje uma participação ilustríssima da nossa querida, da nossa consagrada Caroline Paulino Boa noite, minha querida, tudo bom com você?
2: Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui no podcast de vocês.
1: Então, e assim, claro, né? Eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui na companhia do, do nosso William Bonner, que não está como William Bonner hoje. Viana, como é que você está? Você tá bom, amigo?
0: É, primeiramente, seja bem-vindo a mais um episódio. E eu acho que essa é a primeira vez na história desse podcast Que o Rodrigo comanda dois episódios seguidos
1: É verdade, família É verdade Eu vou chorar muito, olha Depois desse podcast, pode, pode apostar que eu vou estar chorando Falando pra minha mãe, oh, mãe! Eu precisei dois, dois podcasts sozinho Ai, brincadeira, tá? É...
0: <risos> Não, e mas... outra, outra coisa que eu ia falar é Que esse episódio eu vou me sentir meio que o Homer Naquele aquele meme do Homer Do Homer Simpson <risos> <risos> Mas enfim Gente, hoje
1: hoje é um dia muito especial porque assim é, para quem não sabe eu sou químico industrial formado pela Universidade Federal do Pará então hoje vamos estar abordando um pouquinho sobre um tema muito especial a Carolinha assim mais decente do meu curso vamos estar conversando aqui Abordando um pouquinho sobre o assunto, falando sobre como ela usa dos seus perfis né, nas redes sociais Para o intuito de elucidar dúvidas, mostrar para o pessoal como é o cotidiano de uma pessoa que trabalha no laboratório Eu achei sensacional, inclusive foi por meio de uma amiga minha que indicou ela para ver a página Inclusive sigo e acho maravilhosa a página Então assim, Carol, você pode fazer suas apresentações e falar um pouquinho sobre você
2: Então, pessoal, eu tenho 20 anos, eu sou técnica em Química formada pelo Instituto Federal de Goiás e atualmente eu estou cursando a graduação de Química Industrial na Universidade Estadual de Goiás. Eu estou no meu quarto período e nas horas vagas eu faço blogueiragens aí mostrando o meu cotidiano na minha iniciação científica e um pouco da faculdade, tirando um pouco das dúvidas referente à química também, que o pessoal tem muito, e incentivando a galera a adentrar o nosso curso.
1: Viana, vamos manter a tradição, né? Vamos, Vamos inaugurar aqui a pergunta zero. A honra é sua.
0: Qual é a vocação, de fato, do químico industrial?
2: Bom, o químico industrial, ele tem uma ampla abrangência, né? Às vezes o pessoal, eles ficam muito ligados à indústria, né? Acreditam que a gente só vai para a indústria, só vai trabalhar ali, por exemplo, na área farmacêutica ou na área de alimentos, só que é muito amplo para me falar uma única coisa, entendeu? Porque a gente pode trabalhar tanto com pesquisa, tanto em congressos, tanto fazer parte até... De, um, de uma entidade mesmo, por exemplo, o CRQ, o CFQ, e comandar projetos e comandar a área da química. Então é muito amplo, sabe? O Químico Industrial é, atualmente é uma das áreas assim, que eu acredito que, que é uma abrangência muito, muito grande na nossa sociedade.
1: Perfeito, perfeito. Então, assim, vou inaugurar aqui a caixinha das perguntas. E, bom, como eu falei, o enfoque é o avanço da mulher na ciência. Estou aqui com a nossa química industrial de milhões. Então, a primeira pergunta aqui é a seguinte. Essa pergunta aqui é do Luan. Um abraço, Luan. Quais são os desafios específicos para que as mulheres enfrentem ao buscar carreiras na pesquisa acadêmica? Que você tem observado, assim, na sua vivência, assim, que você tem observado no... Nesses nesse períodos que você emergiu im- no curso de Química Industrial?
2: Uhum. Então, desde quando eu entrei no curso de Química Industrial, é, pelo menos aqui na minha cidade, né, por ter um polo industrial muito grande, é, eu senti um pouco de falta das mulheres no curso. Às vezes, pelo curso ser integral, né, antes era integral, mas agora a minha grade é apenas matutina porque vem toda aquela questão né, de serviços domésticos, cuidar de casa, conciliar com o trabalho, às vezes não dava, né? E para mim, principalmente depois que eu entrei na iniciação científica, eu senti muito a questão ali, não no meu grupo de pesquisa, né, mas observando mesmo a questão de assédio, a questão de violência verbal, às vezes a gente tem que ficar se justificando o tempo todo com as coisas que a gente está fazendo, então muitas vezes essas são as barreiras que tem, na pesquisa, né? E eu também já trabalhei numa indústria farmacêutica dentro de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento e eu via muito disso, da questão ali da violência verbal, de não credibilizar o que que a mulher está fazendo dentro do laboratório e essas questões aí que estamos cansados de ver no nosso dia a dia.
0: E rola meio que também o caminho inverso em cursos estritamente femininos... Sim! Não não necessariamente assim, não não estritamente femininos, mas majoritariamente. Deixa eu melhor me expressar. Majoritariamente femininos. Não queremos
1: cancelamentos aqui, Viana, por favor.
0: (risos) É é, é exatamente por isso que eu mudei o termo. Majoritariamente femininos. Acaba, quando vem algum homem, acaba acaba tendo aquela sensação de estranheza.
2: Sim, sim, e. Por algumas experiências também, né? Porque lá na universidade a gente acaba conversando com uma boa galera, né? E o pessoal de biológicas, em peso, é mulher, né? E aí, às vezes, os meninos, eles retratam justamente isso que você está falando aqui.
1: É uma situação de veras complicada, assim. Bom, a segunda pergunta que eu posso fazer para você é o seguinte... Como você acha que as instituições de pesquisa elas buscam promover a equidade de gênero e o apoio das, dos avanços, o avanço das mulheres em posições de lideranças na área acadêmica? Você tem observado isso e o que as instituições de pesquisa têm sido feitas aqui para essa equidade?
2: Bom, é, nessas últimas semanas, né, até coincidência, é, um presidente da FAPEG, que é uma fundação né, que promove a pesquisa aqui em Goiás, ele acabou visitando nossos laboratórios de pesquisa lá da UEG e ele mencionou algumas iniciativas, né, que o governo faz para que as mulheres, elas tenham essa aderência, né, na área da ciência. E alguns projetos que eu posso, um projeto principal, né, que eu posso citar aqui, é o Goianas na Ciência e Inovação, né, é um projeto que ele integra muito, principalmente, a galera do ensino médio e mulheres da pós-graduação ou da iniciação científica a mostrar os seus projetos e a receberem ajuda de custo, ajuda de orientação. Então, eu vejo que as as principais iniciativas atuais é essa questão de projetos, né, de fomento, de levar essa essa mostra, né, essa ideia de ir num congresso, essa ideia de mostrar o que você está fazendo, para as instituições, principalmente instituições de caridade, né, que não têm acesso a essas informações. E além, claro, né, é, eu vejo muito coletivos autônomos de mulheres, né, que têm promovido a divulgação científica e também, como eu tô um pouco mais aqui no meio digital, né, principalmente ali no Instagram, eu vejo muitos perfis que divulgam, né, essas questões científicas, rotinas, principalmente, E acesso, enfim.
1: Viana? Viana?
0: Opa, vamos lá. Pode perguntar. Como é que. Como é que a representação de mulheres em diferentes disciplinas, diferentes segmentos da química, impacta a pesquisa em termos de perspectivas.
2: Então, a questão da representação da mulher na química, né, eu ainda considero como uma sub-representação, a gente ainda está, né, em menor número, infelizmente, mas eu vejo que estamos crescendo cada vez mais, cada vez mais a gente está tendo esse acesso a entrar na área da ciência, só que ainda é uma realidade um pouco complicada no Brasil, porque não há muitos incentivos, né, como vocês já falaram aqui, há algumas formulações de políticas públicas, mas muitas vezes elas realmente não acontecem na prática, mas quando tem uma representação feminina em um laboratório e que aquela representação ela é forte, é, assim, é, é um resultado que e muitos laboratórios é muito significativo, porque você vai ter uma visão de um grupo que muitas vezes é segregado. Então, isso gera qualidade ali na pesquisa, você vai ter uma, uma ideia mais abrangente do que está acontecendo e como você pode aplicar a sua pesquisa em diferentes meios. Então, hoje em dia, ainda estamos em menos número, mas espero que cresçamos cada vez mais e estamos melhorando, pelo menos.
1: É que não é o nosso podcast Então é... <risos> é, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta Para te fazer então é, Assim, você comentou Que você trabalhou numa indústria Farmacêutica, né, no seu tempo De técnica em química e você comentou muito sobre essa questão dos assédios de trabalho, assim. Mas isso refletia também nas questões de disparidades salariais ou de financiamento entre homens e mulheres. E que tipo de assédio você ficava? É, você pode citar aqui como exemplo, pela sua experiência que você teve nessa empresa?
2: Então, eu trabalhei 11 meses como jovem aprendiz de uma empresa farmacêutica e era realmente dentro da, do P&D, né, que nós falamos de pesquisa e desenvolvimento. E lá, quando a gente chega, a gente quase não nota essas coisas, né? Mas depois que a gente vai tendo aquela convivência, eu fui notando que nos cargos mais altos da empresa, como, por exemplo, um sênior, um júnior até, não tinha muitas mulheres. E de gestores também, não tinha muitas mulheres, não só no meu setor, mas na empresa como um todo. E aí a gente acaba que na correria a gente não nota, né? esses esses detalhes, mas depois eu fui parar para pensar, por que que não tem uma mulher nesses cargos, né? Que que tá acontecendo? E a gente vê todo um contexto histórico, né, que a mulher muitas vezes não é considerada como qualificada para adentrar esses cargos, muitas vezes é questionada. Lá na empresa, como eu era jovem aprendiz, alguns funcionários acabavam assim, a gente já é meio destratado, né, por ser jovem aprendiz. Só que por ser mulher ainda, acabavam que muitas vezes, ah, não, não vou querer é, te ensinar, ou assim, ah, você tá dando essa opinião, mas você só é um jovem aprendiz, sabe? E por tipo, ser tu mulher. Ainda... nada,
1: talvez o isso. nada valha mais do que tu, entendeu? Porque é isso, tu é <risos> jovem aprendiz.
2: Sim, exatamente. Às vezes dá uma opinião lá, ah, mas você? Por quê? Por que, que eu vou te escutar? E algumas mulheres lá também retratavam isso, né? Claro que é um caso ou outro, pelo menos no setor que eu trabalhava, mas acontecia, né? E em muitos locais isso é muito mais corriqueiro, né? Se nota muito mais, principalmente naquelas empresas que não aderem às políticas de equidade, né? Que hoje em dia é um assunto muito relevante e uma empresa que adere isso ganha total destaque, principalmente quando... É, integra né, todo o corpo ali de profissionais sobre isso, levando a importância desse assunto, quando falam né, é, que a igualdade salarial ela está em lei, que isso acontece na empresa, e coloque isso em prática, não basta também só ir lá e falar para os seus funcionários, tem que colocar isso em prática, mostrar realmente que as mulheres são importantes para a empresa, aprimorar os conhecimentos dela, ofertar oportunidades para elas também, Eu, particularmente, não cheguei a passar uma situação assim, mas eu já vi colegas passando por isso, que foram essas que eu citei aqui, de talvez dar uma opinião sobre algo que a gente vê mesmo na graduação, de uma forma mais prática, e não aceitarem, falarem que não, e que ela não sabia, que ela estava... como que eu posso falar? Sentando na janelinha? Vamos dizer assim.
1: É, você chegou ontem, minha querida, e você pensa que você pode opinar alguma coisa? Você sabe Sim. quanto tempo eu trabalho? Você, por algum acaso, tem um CRQ? Sim, exatamente.
2: Sim, exatamente. Ah, eu,
1: eu, 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 nas horas vagas eu, eu
0: interpreto também. A Globo tá perdendo esse carro. Sim.
2: Exatamente isso. Mas... Eu, particularmente, não passei por isso, nem na universidade também. Pelo menos, o grupo de pesquisa que eu trabalho, eles são bem cientes em relação a essas temáticas. E eu me sinto bem à vontade em falar lá, em dar minhas opiniões, mas eu sei que em locais não te escutam.
0: Uma dúvida bem curricular mesmo. Você fez técnico em Química, né? Sim. É, tem muita diferença na grade de, de ensino, do técnico de química para graduação em química industrial?
2: Ah, tem. O técnico ah, em química? Tá Não, mas, mas calma, calma que eu vou chegar
0: lá. <risos> e, o quanto dá para aproveitar do técnico de química na graduação
2: superior? Ah, tá.
1: ah, boa pergunta, ah, boa
0: pergunta.
2: Agora eu entendi. Assim, que homem. O... O técnico em Química, né, ele vai apenas te apresentar o laboratório, eu gosto de falar assim, ele te apresenta a Química, ele te coloca no laboratório e você entende o básico. O básico do que acontece, você entende ali como preparar uma solução, como fazer determinados cálculos, e já a Química Industrial, ela vai te integrar no meio mesmo da Química, ela vai te colocar em frente a problemas, e você vai ter que buscar soluções, e você vai ter que já visualizar o que está acontecendo ali, microscopicamente, porque se você não consegue visualizar isso, você pode acabar fazendo algo errado, explodindo alguma coisa. E o quanto que pode aproveitar do técnico em química é mais nessas questões de cálculo, pelo então, menos foi o que eu senti, tá, gente? É uma experiência minha. É, eu senti na base de cálculos... Principalmente aqueles de laboratório. Sentir também na manipulação de laboratórios, a questão ali da autonomia no laboratório, sabe? Você não ter medo de mexer nas vidrarias, você não ter medo de pegar um reagente lá, pesar, manipular o reagente. E também nas questões de cálculo, cálculo 1, 2 e 3 mesmo que a gente tem na nossa grade, que é bem pesado, pega muita gente, isso ajudou bastante. E toda a questão ali de já saber um pouco mais ali, por exemplo, de CRQ, CFQ, que muitas vezes fica restrito somente à área acadêmica. E você já chegar com essa visão já é bem diferente, porque você vai precisar muito durante a graduação e até depois também.
1: Fora aqueles cálculos né, de padronização, preparar reagentes, isso daí o técnico em química já te dá uma visão mais, digamos assim... Claro, do que você tem que fazer é entrar no laboratório, né? Isso é coisa Sim. que não é todo técnico Sim. que tem, né?
2: Sim, é exatamente. Ter... E principalmente também utilizar alguns equipamentos. Muita gente tem dificuldade em utilizar equipamentos, tem medo. Ah, se eu triscar nesse equipamento aqui, eu vou estragar o equipamento. E não é bem assim, galera. O equipamento tem muitos que não são tão sensíveis assim. E chegar já sabendo usar um pHmetro, um condutivímetro, é um diferencial.
1: Principalmente nas empresas, mas o pegâmetro é, é bem frágil, sim. Enfim, como eu estava falando. <risos> ai, ai, trauma de pegâmetro. Enfim, gente, é, é, enfim, eu vejo uma tristeza aqui no meu coração. Vou pegar aqui a caixinha das perguntas, gente. Ai, ai. Olha o Ian aparecendo aí, Viana. Olha o Ian aparecendo. Então, o Ian tá mandando aqui um, um boa noite, boa noite, Ian, abraço. Então, ele está perguntando aqui para você. já que você entrou assim na questão da vida acadêmica em iniciação científica e tal você poderia falar um pouquinho sobre as verdades e e mitos da mulher na iniciação científica e ele botou uma observação químicos industriais são os melhores limpadores de vidrarias da universidade, concordo (risos) concordo, ninguém limpa vidraria melhor que o químico (risos) industrial, ninguém ninguém, ninguém, ninguém é nós estou me sentindo representado concordo
2: Tá, eu vou falar algumas coisas, assim principalmente, que aconteceram depois que o meu Instagram ele bombou, vamos dizer assim. Gente, ela é, é muito famosa. Muitas vezes, o pessoal ele tem a ideia de que um químico industrial é aquele químico que veste uma roupa de um ambiente radioativo, que usa máscara respiratória, que não pode ter contato com o laboratório... E não é bem assim, né? É principalmente na pesquisa, galera. Quando você está na graduação, o professor né, que vai te orientar, ele tem todo esse cuidado com os alunos. Muitas vezes vai até te privar de fazer várias coisas. Só que quando você vai para a pesquisa, a autonomia que você tem é gigante. Então, você tem que ter consciência do que você está fazendo. E um dos mitos principais, assim que eu achei muito engraçado, principalmente depois de um vídeo lá que viralizou no meu Instagram, é a questão do cabelo. A galera, é, acha que o cabelo tinha que estar tá com touca, tinha que estar tá super preso, isolado do ambiente. E não é bem assim. Se você está num laboratório, e se você não tá fazendo um experimento, não é necessário, no laboratório de química, tá, galera? Não é necessário prender o cabelo, não é necessário, é, pelo menos eu nunca usei, touca no laboratório de química. É, e essa, essa visão né, que o pessoal tem que a química é muito complexa, é sempre muito extraordinária, explosão, fogo, não é bem assim em todos os casos. Né? E outro mito que tem é, bastante assim é que a mulher, principalmente, né Eu tenho algumas amigas que sentiam isso quando chegou lá que ela precisava de um acompanhamento ali 24 horas no laboratório que sempre de ter alguém ali autorizando o que ia fazer o que não ia fazer, porque já vão com essa visão também que a sociedade é, oferece para gente né que temos que pedir permissão para certas coisas. E aí quando chega lá, Ninguém vai ficar te olhando, ninguém vai ficar te monitorando. Você vai fazer o que você tem que fazer e na medida do que dá para você fazer. Não é que alguém vai ficar lá assim ou não para você o tempo inteiro. Acho que esses dois tópicos são principais. E isso para qualquer pessoa, mas principalmente para as mulheres também. E eu acho que é isso.
0: É... Carol não sei se no seu curso já teve alguma mulher que acabou tendo que passar pelo processo de maternidade
2: mas... já sim ah. perfeito então era que,
0: exatamente ver. essa a minha pergunta como o processo de licença maternidade acaba interferindo nesse processo de pesquisa graduação
2: uhum. e por aí vai então é uma colega minha lá da faculdade ela ganhou neném né durante a graduação, ela teve toda a licença maternidade, que é o direito, né? E também a gente tem a questão da licença paternidade também, né? Só que assim, se você for olhar na legislação, é um tempo muito menor do que o tempo da mulher, né? E isso, para ela, pelo menos, afetou bastante nos estudos, né? Ela teve que ficar de licença por três meses, para dar total atenção para o bebê, E aí, ela chegou a atrasar várias matérias, chegou a atrasar experimentos e afetou, claro, o andamento ali da graduação dela. E ela também comentou com a gente, porque ela já voltou agora para a graduação, e ela comentou assim que mexeu muito com a autoestima dela, ela ficava apenas com o bebê, sem ajuda, né? E também tem toda a questão da paternidade, né? Por que a paternidade, a licença paternidade, é apenas 15 dias? sendo que a presença do pai também é fundamental ali nesse momento, porque é um momento de fragilidade, sabe? E ela ela apontou, pelo menos para a gente, que ela sentiu muito isso, essa ausência, afetou bastante nos estudos dela. Quando ela retornou para a graduação, ela estava com muito conteúdo atrasado, né? Mas tem toda aquela questão da universidade. Quando você vai conversar com os professores, eles sempre vão ali tentar te ajudar da da melhor forma... Então, ela conseguiu ali adiantar algumas matérias, só que foi ali desgastante. Foi um processo desgastante para ela e para o bebê também. Hoje em dia ele já está indo para a universidade, já vai ser um químico industrial aí com dois <risos> anos. Bota fé, <o> <risos> olha,
1: o garoto <garotãozinho>. assim. <risos> Mas... é um gênio. Gosta assim
2: Tchau, é um processo complicado e é um processo que é como eu tô falando que em quase todas as respostas, né? Vem de contexto histórico.
1: É o maldito patriarcado.
2: <risos> sim, exatamente.
1: <risos> ai, ai. Então, é, dando prosseguimento. Ah, sim, vai, emenda, emenda, é,
0: emenda. Como, como se dá esse processo de inclusão ou inserção? Não sei como é o tempo para ser aplicado. De, de mulheres, na, por exemplo, nessa área de química É um processo Olha, mais lento Tá sendo mais difundido Ou ó, ainda pelo tá menos, ideal?
2: Pelo menos na química É um processo muito lento E isso não se restringe somente às mulheres Como um todo mesmo é, Profissionais formados em química industrial Estão cada vez menores, né? Porque a galera não conhece muito o curso, a química, ela não é tão difundida, vamos dizer assim, nas redes mais rápidas, as redes atuais. Então, muitas vezes a galera fica presa só no direito, na engenharia, na matemática, e não lembra que tem a química também, galera, fazendo parte aqui. E, pelo menos para as mulheres que eu visualizei, principalmente depois que eu entrei na iniciação científica, devido à bolsa, né? o CNPq divulgou que muitas bolsas ficaram sem candidatos, porque não tinha alguém para pegá-las, e também o maior número era de homens, não era de mulheres, porque muitas vezes não coincidiam né, com a rotina, porque a iniciação científica muitas vezes demanda parte da tarde, parte da noite, é um tempo ali realmente grande, e muitas mulheres têm a questão de... É conciliar né, trabalho doméstico com o trabalho acadêmico. Então, isso deixa cada vez mais lento né, as mulheres fazerem parte aí da química industrial, da química pesquisa como um todo.
1: Vai lá, Roberto. Perfeito. Ah, bom, é, eu tenho uma pergunta aqui, pergunta da Mônica. Ela está perguntando aqui para você, é, um abraço Mônica. Ela está perguntando aqui para você é, se a decisão por você Fazer química industrial foi um caminho natural que você teve do curso de técnico em química e também ela está perguntando aqui é, qual foi a área assim dentro da química que você se encontra assim com uma maior é, familiaridade que você se encontra assim que você tem uma digamos assim uma preferência dentre as áreas da química que são encontradas assim em uma maior escala qual é que você gosta mais
2: é Mônica né
1: Mônica isso
2: ah, Então, Mônica, é... a decisão de química industrial, ela foi meio conturbada, vamos dizer assim. Eu acredito que todo mundo que faz técnico em química fica muito em dúvida entre engenharia química e química industrial. E a eu... engenharia química? <risos> Pelo menos foi o meu caso. E eu fiquei bastante em dúvida, e eu não sabia onde procurar, porque quase não tem informação. E aí acabou que eu achei um canal no YouTube de uma garota que ela fazia química... Não, fazia engenharia química, e ela explicava como que era a grade do curso. E aí eu fui dar uma olhada. Gente, eu fiquei traumatizada, porque tinha tanta física. E a menina falando que a química que via na engenharia química era só química básica, que não tinha nada de Química, era só Física e Física não é o meu ponto forte. Aí eu falei, gente, isso aqui não é para mim. E aí eu fui atrás da Química Industrial, vi a grade, olhei um pouco também no CFQ, tem algumas informações, Conselho Federal de Química, do site deles. Olhei e me identifiquei muito, porque desde sempre eu tive muito interesse em fazer parte de algo que faz a diferença para a sociedade. Em poder fornecer a diferença para uma comunidade, para um grupo de pessoas ou para a sociedade em geral. E eu vi a oportunidade de fazer isso na química industrial. E tanto que hoje em dia eu faço iniciação científica e a área que eu amo, amo de paixão, é química inorgânica. Eu sei que tem alguns haters por aqui, mas eu amo química inorgânica, gente. Pelo menos por enquanto, pode ser que mude até o final da graduação. Mas essa área eu sou apaixonada, ver os complexos, o funcionamento, é incrível.
1: Não sei o que ela quis dizer com isso. Viana, vai, continua.
2: <risos>
0: é, na graduação de Química, Carol, você já chegou a ter assim uma área que você diz assim, aqui não, de jeito nenhum?
2: Já. Já. quase todas a convicção
1: dela foi incrível (risos) me identifiquei
2: eu tava até conversando esses dias com um seguidor pode ser até que ter sido o Rodrigo que ele me perguntou se eu já tinha tido química quântica e eu tive química quântica no terceiro período da faculdade totalmente prematuros para essa matéria. E, gente, <risos> eu odiei muito <risos> Nossa, essa área da, da teórica. Eu corro, eu não gosto.
1: <risos> Olha, eu posso falar por experiência própria que eu acho que 95% dos químicos, industrial, bacharel... É, engenheiro químico, engenheiro de alimentos, assim, que trabalha nessa área da química, uhum. tende para a parte prática, teórica é uma coisa que a gente foge como capeta foge da cruz e, Nossa, quântica, sim. É, e eu é é, quântica é oh, muito me impressiona, assim muito me impressiona na, na aí em Goiás é, ter quântica num semestre tão pequeno, tão curto como o terceiro, sim. eu tive no sexto. sexto, eu tive no sexto semestre É
2: porque assim, aqui na na UEG eles mudaram a grade recentemente Porque o curso era integral Só que aí, muita gente estava deixando de fazer o curso para ir trabalhar Porque tem o Distrito Agroindustrial aqui de Anápolis E tem muitas empresas, então o pessoal preferia ir lá trabalhar Do que fazer a faculdade Ou senão ia para as particulares, que é à noite E aí eles resolveram mudar a grade só para a matutina Então, eles ajustaram e acabaram jogando quântica já para o terceiro período, mas provavelmente eles vão ajustar isso porque, pelo menos as turmas que estão pegando, estão reclamando bastante porque a gente não entende absolutamente nada da aula.
1: É, até mesmo porque vocês precisam ter uma noção de cálculo intermediário para avançada para começar a pegar quântica, né? É uma questão complexa, complexa, para não dizer ruim para vocês. Eviana, está na minha vez ou na tua, a pergunta? Ah, tá, desculpa, é que, enfim, é empolgação. Tá bom, é só uma pergunta que, assim, eu coloquei, assim, no meu questionário. Existem programas de mentoria específicos para as mulheres pesquisadoras e qual o papel dos programas no avanço das carreiras que vocês desenvolvem, assim, se existe alguma mentoria e qual o papel delas, caso exista?
2: Então, eu estava fazendo algumas pesquisas aqui referente a isso, né, e eu encontrei que há muitas mentorias para as mulheres buscando né, inspirarem, potencializarem e transformarem mesmo a, a ideia que elas têm de entrar na área das STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e é, fazerem com que elas tenham uma visão de que aquilo é importante e que elas são capazes de entrar naquela área. Então, a mentoria ela tem esse essa principal função, e tem um grupo aqui que eles são muito importantes nessa área, acho que eles são bem reconhecidos aqui no Brasil, que se chama Nós por Elas. Eles têm um trabalho incrível referente a isso, é, eles aumentam né, a performance das mulheres, identificam vários caminhos que elas podem é, alcançar, e resultados também, oportunidades profissionais, então eu acredito que se você tem alguma dificuldade referente a isso, mas você tem muita vontade de entrar em uma dessas áreas da ciência, eu indicaria sim, se você tiver condição, fazer uma mentoria. É isso.
0: Viana? Eu tenho uma boa... Entra, Ai, moleque.
1: Quando o Viana chega com esse papo aí, prepara, Carol. Vai lá.
2: Entra verifica,
1: no... assim, o livro. aqui, <risos> Tudo. tudo.
0: Vamos lá.
2: Vou pesquisar o chat GPT. <risos> Ei, ô,
0: ô, ô. Vamos lá, vamos lá. É, Entrar na graduação de química industrial é difícil. O Rodrigo aprova é disso. E permanecer mais ainda. Você, uhum. Carol, sendo mulher, quais são os principais empecilhos para que a mulher permaneça na graduação, além dos que a gente já citou?
2: Então, é uma coisa assim que eu vi muito é as meninas, é, principalmente colegas minhas mesmo, desistirem por não conciliarem é, a rotina dos estudos com cuidados de casa, muitas vezes elas faziam ali uma pesquisa e tal, e demanda um tempo, você tem que ter um tempo para aquilo, e não, às vezes, não é muito flexível, às vezes você tem que estar lá para ver o experimento, você tem que estar lá para acompanhar o equipamento, e isso acabava impedindo elas de fazer os deveres de casa, né? vamos dizer assim, e aí elas acabavam desistindo da pesquisa, ou muitas vezes acabavam desistindo da faculdade em si mesmo, E outra coisa que acontece bastante na graduação, e isso não só na de química industrial, é assédio moral de professores, na na minha universidade teve um caso de assédio mesmo, e isso impactou várias meninas, de insegurança mesmo, de não se sentir ali bem no ambiente com determinados profissionais, E isso acaba, com certeza, fazendo com que várias meninas não queiram fazer parte da química industrial e desistam do curso. Então, essa questão de assédio, de sobrecarga também, é um ponto bem decisivo nessa questão aí.
1: Bom, minha pergunta é um pouquinho mais direta, um pouquinho mais simples. Você falou da questão do... Quando você se tornou iniciação científica. É, na, sua na sua faculdade, universidade, existem algumas implementações para incentivar as meninas, desde cedo na graduação, a se interessar pelas áreas da ciência e da tecnologia para considerar uma carreira de pesquisa? E o que te fez escolher o laboratório que você está hoje?
2: Bom, lá na universidade. É, há muita influência dos próprios professores que são orientadores, né? Eles fazem uma propaganda incrível das pesquisas que eles fazem lá, que são pesquisas assim maravilhosas, que muitas vezes nem passa pela sua cabeça que isso é desenvolvido. E nos centros acadêmicos também, o pessoal incentiva bastante as meninas a adentrarem lá na pesquisa. E também tem as questões dos projetos desenvolvidos pelas, é, pelas fundações aqui de Goiás, né? E aí eles sempre divulgam editais para que vocês participem, então isso acaba incentivando que você entra num, numa iniciação científica para você participar desse projeto, ou às vezes mesmo você quer ir para um congresso, você quer é, apresentar algo novo, um trabalho, participar de algum evento acadêmico da universidade, a Iniciação Científica abre portas para isso, e atualmente eu trabalho no Laboratório de Química Funcional e Polímeros Naturais, e o que me incentivou, assim, primordialmente a adentrar nesse laboratório foi o meu professor, é, eu vou até falar o nome dele aqui, porque ele é um querido, Renato pode, pode Rosseto, falar, falar. Renato Rosseto.
1: Senhor Renato, Renato Roseto, você. um abraço, viu? Obrigado ele... por você preparar esta mulher aqui para apresentar a gente aqui no nosso podcast. Então, propaganda <risos> gratuita para você, você merece.
2: Ele é uma pessoa incrível. É, toda a trajetória de estudos dele é inspiradora. E por ele ter falado é, da vida dele lá para gente, quando tivemos aula com ele, de incentivo mesmo, é, eu me imaginei vivendo a, a pesquisa, me imaginei o um laboratório, é, me instigou mesmo aí atrás disso, e ele também dá uma matéria lá na faculdade, que se chama Introdução à Química Industrial. E a maneira que ele ministra a aula, gente, é incrível, porque você sente que você tem tantas possibilidades, e você realmente consegue alcançar um objetivo você vai conseguir realizar aquele sonho que você tem porque a química abre portas para muita coisa e lá na UEG é, principalmente ele e faz de tudo para que você consiga os seus resultados para que você consiga ter contato com aquela técnica você conheça aquele equipamento então é isso que me incentivou não foi nem a química em si foi a história que ele me, me contou é, toda a projeção mesmo da química, e por estar tá vivendo já no curso e vai completar dois anos, eu vejo que eu estou no caminho certo e é isso que eu quero mesmo.
1: É, Carol,
0: é, que quer? é fato, pode ser que eu esteja exagerando, mas no laboratório as mulheres têm mais a sensibilidade de, de manusear a, a, os instrumentos, a vidraria toda?
2: Nossa, sim! <risos> é, esses dias mesmo, é, eu estava lá no laboratório realizando uma síntese e aí eu precisava usar o pHmetro, né? E lá Pronto. no nosso laboratório tem dois pHmetros e um é horrível de calibrar, ele oscila muito. E o outro é o que normalmente utilizamos. Só que ele, a gente sabe que ele fica imerso, né, numa solução. E para retirar dessa solução, tem uma trava de borracha. E é, assim, tem que tirar com bastante delicadeza, porque senão você quebra o eletrodo. Gente, Opa. vocês não hum. acreditam. Foram lá e quebraram o eletrodo.
1: Não, cara, não.
2: Quebraram. Não, quebraram. cara. Meu é trauma e foi atingido lá no laboratório.
1: Ai, não. Passado. Pior que a culpa nem não. foi minha. Um dia eu conto essa história pra você. Pior que a culpa não foi minha. Uh,
2: mas lá no laboratório eu vejo que os homens, eles têm muito aquela coisa de que eles têm que arrumar tudo sozinho. Eles têm muito isso.
0: Aconteceu alguma coisa,
2: ah, vou lá e vou arrumar tudo sozinho. Eles não falam com ninguém. E as mulheres, elas são mais empáticas, né, calmas, conversam, tentam te ajudar, são incríveis.
1: Ai, ai, nossa, essa questão <risos> do pH é me pega de uma forma, <risos> gente, enfim. É... Ok, é... uma pergunta aqui, eu já fiz, tá, vamos ver aqui. De que maneira vocês acham que que você acha, Carol, que as instituições e os órgãos financiadores estão avaliando e promovendo a diversidade de gêneros nos projetos de pesquisa e as equipes acadêmicas? No caso, não só na universidade, mas como as instituições que apoiam a a, a universidade a qual você faz parte? Você acha quais são as maneiras que elas buscam promover essa diversidade de gêneros? nos projetos de pesquisa.
2: Bom, primeiramente, eu acho que isso começa muito lá nos centros acadêmicos. O centro acadêmico é uma ferramenta muito importante na universidade, faz total diferença a comunicação entre alunos e orientadores, né, os professores, e começar realmente a mostrar que as pessoas elas conseguem adentrar que elas vão fazer a diferença, porque ter um grupo diversificado é, resulta em resultados muito mais qualificados na pesquisa, muito mais abrangentes, é, aponta né, perspectivas muito mais críticas é, em determinado tema, porque se você fica preso ali somente ao grupo, você vai ter uma ideia muito fechada, vai ficar numa bolha que às vezes nem é o que acontece mesmo fora da universidade, na comunidade. Então, você ter um grupo diversificado resulta assim, exponencialmente em algo bem melhor, porque você vai ter uma ideia muito mais ampla do que que está acontecendo, né? E quanto mais cabeças, melhor num projeto, né? <risos> Enfim.
1: Diana Vamos lá, vamos lá, cadê? Olha, uh... ah,
0: que contribuições as mulheres têm para pe- pesquisas em áreas específicas da química?
2: É, desculpa, não entendi. Falou aqui para mim.
0: Que contribuições as mulheres têm para a pesquisa em áreas específicas da química?
2: Olha, as Vai mulheres... Pior. As mulheres, assim, contribuem muito... com artigos científicos, né, eu estava verificando principalmente isso, assim, em questão de atualidade, que, na atualidade, assim, se as mulheres, elas publicam muito mais do que os homens, em artigos científicos, porém, o reconhecimento é muito mais para os homens do que para as mulheres, e as mulheres, elas oferecem ali conhecimento em em diversas áreas, não somente na química. No meu laboratório mesmo tem duas doutorandas que são incríveis, que trabalham com hidróxidos duplos lamelares, com a absorção de contaminantes do meio ambiente. E é uma pesquisa incrível, que muitas vezes elas podem publicar e talvez, se um homem publicar, vai ser notado mais, porque um homem publicou do que por elas. E pode ser até o mesmo assunto. E isso vem muito, né, da questão que, às vezes, avaliadores, né, não reconhecem ali que as mulheres são capazes de fazer aquilo, que não são capazes ou competentes, né, de encontrar aqueles resultados e acabam considerando ainda que as mulheres são invisíveis nesse meio da ciência, mesmo gerando tanto conhecimento, tanta contribuição, não só na área da química, em qualquer área, que envolva aí as STEM ou as humanas também.
1: E assim, então, é, aproveitando esse gancho, é, é válido, então, assim, pelo que você observa assim no seu conhecimento científico e que você observa no seu âmbito laboratorial, é, as mulheres, elas são mais unidas entre elas do que os homens unidos entre eles? Você observa é. isso ou você acha que é tudo igual?
2: Eu observo muito isso, pelo menos, assim, na minha vivência no laboratório, eu vejo que nosso grupo lá de mulheres, nós somos muito unidas, nós sempre tentamos ajudar uma a outra numa síntese, às vezes numa escrita, e eu não vejo tanto isso no grupo dos homens, né, às vezes quando eles estão conversando lá, a gente não vê, mas tem alguns colegas, claro, que ajudam bastante, né, sempre proativo, mas é um entre outro, não é sempre, eu vejo isso mais nas mulheres mesmo.
1: E, assim, é, quais são, assim, você assim no, no, é, que você observa aproveitando esse gancho, é, vocês passam, assim, por muitos desafios, assim, acerca, com relação à infraestrutura, o seu laboratório ali costuma... É, ter parceria com outros laboratórios, ou os laboratórios de vocês podem ser considerados mais autossuficientes, assim, vocês trabalham mais é, é, em... Assim, vocês conseguem trabalhar, ter todos os meios sem ter muito apoio de laboratórios parceiros ou vizinhos?
2: Nossa, o nosso laboratório, ele já é, pelo menos o de pesquisa, o da graduação eu vou deixar baixo aqui. O da pesquisa, <risos> ele é bem equipado, porque, como eu falei para vocês, né, Aqui tem um polo industrial que fica no fundo da nossa faculdade. Então, muitas empresas acabam doando equipamentos lá para a universidade, porque às vezes ali a manutenção vai ser muito cara, compensa comprar outro. Eles acabam mandando para o UEG, e isso acontece também com reagentes. Então, acaba que a gente tem muita coisa no nosso laboratório. A gente tem até um cromatógrafo, isso é surpreendente. Só que a gente não é entende, né? sim. O cromatógrafo especialíssimo, gente... É gente. Sim. E chegou recentemente, acho que ninguém nem usou aquilo. É... Mas a gente, mesmo a gente tendo muitos equipamentos, como por exemplo, ultravioleta, o infravermelho, é, o microscopia eletrônica de barredura, acaba que outros equipamentos a gente precisa sim de apoios de outros laboratórios. Por exemplo, o doutorado mesmo que tem lá na UEG ele tem parceria com a Universidade Federal de Catalão e a Universidade Federal de Goiás para dar todo esse suporte à pesquisa porque senão fica muito difícil de acontecer dependendo só da UEG e eu mesmo, né? É, você que me acompanha lá no Instagram você sabe que eu estou fazendo várias sínteses de hidróxidos duplos lamelares e eu vou precisar fazer é, um procedimento uma leitura no equipamento que não tem na UEG e a gente vai acabar tendo que custear isso é, em outra universidade, porque o equipamento não tem lá na OEG, que é o DRX, né, é o raio-x. Meu senhor, que desafio complexo. Sim,
1: daí, a é, no daí é assim. de doutorado na farmácia, isso, nossa, eu estou tendo lembranças aqui do quão difícil foi arrumar esse aparelho para uma doutoranda amiga minha. Enfim, Viana sua pergunta...
0: Nessa questão de laboratório, qual foi o equipamento mais difícil que você teve que manusear? Pelo menos até agora.
2: Olha, que eu senti muita dificuldade porque. O mais difícil e é é o muito... mais fácil. Tá. O que eu senti muita dificuldade, e assim, não é talvez nem seja porque ele é muito difícil, mas é porque tem tantos detalhes, é muito passo a passo, e são cruciais para que você faça a técnica realmente valer a pena que é a microscopia eletrônica de varredura. Aí eu achei muito complicado, porque tem a parte de deixar no vácuo, aí não pode deixar sem o vácuo, tem que tirar do vácuo, aí tem um computador lá para você mexer e programar ele. Eu achei muito complicado, tive dificuldade, mas graças a Deus tem um manual lá do lado. E o mais fácil, com certeza, o meu queridíssimo ultravioleta visível, Uso ele praticamente todos os dias. E é muito fácil de manusear. E é crucial, assim, para um químico industrial, né? Acho que nenhum químico industrial passa pela graduação sem usar esse equipamento.
1: Realmente é um querido. Não dá dá para negar. Ele é um maravilhoso. O meu meu preferido era o destilador. Eu gostava de concentrar os extratos. Era o meu favorito na, na pesquisa. Tá, é... Bom... Quais, é, como você consegue observar, assim, considerando, né, já que a gente falou mais cedo no, no episódio, é, sobre como você tem visto nas atualidades que as mulher, é que muita, muitas das mulheres têm publicado, mas que elas têm. elas não têm tido o mesmo reconhecimento que o homem que publica a mesma coisa. Como você acha que isso daí poderia ser controlado ou então que isso ocorresse de uma menor menor forma, assim? Ou ou então combatido, né, que Hum. até chegar a uma equidade. Como você acha que isso poderia ser tratado? Assim, claro, né, considerando o mundo ideal e considerando a realidade. (risos) É porque né, a gente precisa discernir, claro.
2: Assim, quando a gente vai publicar, né, um artigo, enfim, tem as revistas, né, e aí toda revista tem os critérios que vão ser avaliados e muitas vezes ele, quem está avaliando, às vezes não vai trabalhar com tanta honestidade. Eu sei que toda revista científica e todo trabalho científico, ele passa por um rigor científico para verificar seus procedimentos, sua metodologia, mas eu acredito também que teria que ter um rigor ético, né, para você realizar uma publicação, porque, claro que eu não vou generalizar aqui, mas em muitos casos, o avaliador, ele é homem, e ele tem esse pensamento de que um trabalho que foi feito, elaborado por um homem, ele vai ser muito melhor do que feito por uma mulher. Então, essa questão de rigor ético, de rigor, de honestidade, é primordial para que isso diminua, né? para que... É, as mulheres sejam mais reconhecidas pelas suas publicações, porque a gente consegue visualizar aí ao decorrer da história que muitas mulheres fizeram a diferença, principalmente que nós estamos fazendo aqui agora, né? Utilizando o Wi-Fi, foi o princípio de uma mulher, né, galera? Então, acho que isso aí é bem importante.
0: Talvez o Rodrigo responda melhor, mas vale para você também. Você vê muitas mulheres é na docência da química ou ainda é uma participação tímida?
2: Oh, pelo menos o corpo docente lá da minha universidade, eu vejo bastante mulheres, bastante mulheres, mas sempre naquelas áreas voltadas mais para analítica e é para licenciatura também. Não vejo muito na química industrial, principalmente em laboratório. Acredito que até hoje eu não tive nenhuma professora que dava aula experimental, então ainda é tímida a presença. Rodrigo?
1: Oi, oi. Tá ok. Então, assim é... eu tenho uma pergunta assim, é, considerando na sua mais sincera opinião. É... Hum. Na sua opinião, qual é como você observa? o futuro da química industrial e como você observa é, o avanço da mulher química industrial, é, tanto no campo de trabalho, quanto no meio acadêmico. Depois eu vou te fazer uma pergunta pior. Essa daí já foi um nível moderado de ah, difícil. Ah,
2: ótimo. Obrigado. Vamos Bom... aí. <risos> é, eu tenho muito contato né, com meninas lá no meu Instagram. É, meu público, a maioria, são mulheres lá no Instagram. Então eu vejo que a atualidade, as meninas, né? Elas são muito mais informadas porque têm acesso, né, a essas informações rápidas, como Instagram, TikTok, enfim. E elas são mais objetivas e muitas são bem determinadas. Elas não se importam tanto com a opinião de um homem ou talvez até mesmo de um familiar referente, ah, eu escolhi química industrial. Aí o familiar vem, nossa, por que, que você não faz medicina? Por que que você não faz direito? E aí a pessoa simplesmente quer fazer química industrial e ela vai fazer química industrial. Ela não se deixa levar pela opinião de terceiros. Então eu vejo que hoje em dia as mulheres são bem mais determinadas, pelo menos no meu público. E a química industrial, assim, eu sou bem suspeita para falar, porque eu vejo que está em tudo não tem como você dizer que um químico industrial ele é aquelas profissões que vão ser esquecidas que não vão precisar porque a tecnologia vai dominar eu vejo que o químico industrial ele vai agregar no nosso meio tecnológico ele vai se aprimorar cada vez mais e com certeza trazer benefícios para uma empresa para uma instituição em qualquer área que for e as meninas, né, principalmente formadas em química industrial, vão ganhar destaque nisso. É, eu vejo que hoje em dia essa divulgação de adentrar na ciência, de adentrar na engenharia, ela está bem maior do que anos atrás, principalmente com o avanço aí da internet da tecnologia. Então, acredito que vai se expandir, esse número vai subir e vai ter mais mulheres aí na ciência, na pesquisa e na química industrial.
0: A minha última pergunta vai para vocês dois. Vocês uhum. se veem em algum momento da vida de vocês baixando pela licenciatura? Mesmo já sendo... Não! Um...
1: Não! <risos> Quer dizer, talvez, mas não... hoje não.
0: Não, é por isso que eu falei. Em algum momento existe essa possibilidade?
1: Olha... Ah, é sim, cara. É, é delicado essa pergunta. Eu posso responder primeiro?
2: Vai, vai, vai. Fica à vontade.
1: Obrigado. Assim, é é delicado você perguntar uma coisa para alguém que está fazendo um curso de bacharel. A galera que faz um curso de bacharel, como o nosso curso, que é Química Industrial, não faz esse curso pensando em dar aula. Não, nunca. Tipo, a gente entra, a gente quer trabalhar numa empresa, quer ser um analista, a gente escolhe a nossa área química dentro da graduação. Tem, algum, tem algumas pessoas que, tipo, entram já querendo saber o que quer fazer, mas acabam se desiludindo. Tem outras que continuam fazendo o que quer desde o início, mas essas pessoas, enfim, são doidas. Mas tá, tudo bem, inorgânico, pelo amor de Deus. Então, mas a questão é a, questão é a seguinte. A gente não faz um curso de bacharel tentando ser professor, mas o que que acontece? Se a pessoa emerge no campo acadêmico, se a pessoa quer fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, chega numa parte da vida em que a gente acaba por perceber que a docência acaba sendo o único caminho, porque o mercado de trabalho não vai pagar a tua base salarial, sendo que vai ter gente com muito mais experiência prática, com nível, com nível acadêmico menor, mas que vai fazer o trabalho melhor do que você. Então, quem segue carreira acadêmica tende a ir para docência, não tem jeito. Até mesmo porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente não pode viver é o de pesquisa. É muito fácil, né? tem, que, tem que fazer docência, não tem jeito.
0: Agora, Sim. Carol, só, não, vejo. só um adendo. Não, não ironicamente, hum. a gente fez um episódio sobre desafios de docência. Verdade, olha. Verdade, ótimo episódio, inclusive.
2: Então, eu já tive uma experiência de quase dar aula para ensino médio. E assim, gente do céu, eu saio aterrorizada. Tipo assim, eu não consigo manter os alunos entretidos, né? Eles têm muita energia. Então, a docência nessa parte de ensino médio fundamental, não mesmo, não. É não mesmo mesmo, gente. E agora, como o Rodrigo já falou, né? Futuramente, eu penso sim em seguir um mestrado, um doutorado. Então, acredito que não tem como fugir ali de dar aula. Mas eu penso mais em em dar aula para nível superior, cursinho, enfim.
1: Até mesmo porque, assim, rápido spoiler, né? Para quem não sabe, eu tenho uma Ah, prima que é mestrando.
0: Defender aqui
1: é a minha pri- eu tenho uma prima que é mestrando e ela falou que uma das disciplinas é Prática docente, então a gente vai ter que pegar uma turma de ensino superior para quem segue de mestrado. Então, vamos sofrer sim. Sim. Mas tá. Então, a minha última pergunta, assim, como eu disse, né? Aproveitando, né, que eu disse que eu ia lançar a mais difícil, a mais cascuda. É, vai ser nesse exato momento. Então, como é que é a distribuição orbital do tório Não, brincadeira. Tá, é... <risos> brincadeira, tá, que conselho você daria para alguém que está querendo fazer o curso de Química Industrial, o que você diria para essa pessoa, e se você analisasse assim, hoje em dia, assim, você adquirindo a sua graduação, hoje você estaria atendendo mais para a academia, academia, fazer mestrado, doutorado, ou acabar indo para o mercado de trabalho na sua área de pesquisa?
2: Bom, vamos primeiro para a parte do conselho, né? É, Não todos faça. os dias. <risos> faça sim, faça, faça sim. É, todos os dias eu incentivo muito é, quem me acompanha lá no Instagram a adentrar a área de Química Industrial. É uma área maravilhosa que tem muitos estereótipos, claro, mas quando você entra na graduação, você vê que é um curso assim maravilhoso, completíssimo, vai te integrar muito na química, é, na área da química e você vai visualizar que não é só laboratório, não é só misturar é, reagentes ou ficar vendo é, soluções coloridas, né, que muitas vezes mostram isso nos filmes, f- séries, vídeos, enfim, que vai muito além disso e que o curso de química industrial ele te dá a capacidade de fazer a diferença na vida de várias e várias pessoas, de fazer a diferença para uma comunidade carente, para uma empresa multinacional, nacional, internacional. Então, se você tem o sonho de fazer química industrial, simplesmente vá fazer, não escute terceiros falando que ''Ah, mas química industrial ganha tanto''. Química industrial é pior do que direito, medicina, não sei o quê. Porque a gente sabe que os cursos valorizados né, são esses. Quando você fala que vai fazer química industrial, todo mundo fica surpreso. Mas se você sabe o que você quer... Simplesmente vá lá e faça Veja a grade do curso de Química Industrial Veja também as atribuições De cada profissional da Química Se você se identifica com cada um ali Ou com a maioria Vai e faça o curso Você vai se apaixonar Vai se render completamente E vai mudar totalmente os seus ideais A ideia que você tinha do curso E você vai assim Sabe? Fluir Nessa área de química. E eu me esqueci da outra pergunta.
1: Na outra pergunta, né? <risos> claro, né? A, a moça vai se fazer de desentendida. <risos> ok, vou, vou perguntar de novo. Se você, você assim, considerando que você se formar você se formasse, você está tendendo mais para seguir a área acadêmica ou mercado de trabalho? Logo, claro, né, tem que lançar polêmica.
2: <risos> considerando que eu estou no quarto período. É, eu estou assim bem dividida entre essas duas áreas, eu sou completamente apaixonada pela área de esportes, amo a tecnologia desenvolvida nos materiais, então se eu fosse trabalhar numa área é, mais de industrial, né, enfim, de empresas, seria nesse ramo de tecnologia desenvolvida para atletas, acho incrível. É, tanto aqueles genes de carboidratos é, os tênis os equipamentos, eu acho tudo incrível e o químico industrial atuei também, tá galera, só pra vocês saberem é e e na pesquisa eu... eu penso sim fazer um mestrado, o pessoal do laboratório faz muito a minha cabeça para me seguir no mestrado então eu acho que eu vou acabar me rendendo sim, tá, eu vou seguir assim na, na área da pesquisa e depois aí quem sabe eu vou para área dos esportes
0: vocês deram... Consideração Calma, deixa eu... Vai. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Passa. Vocês dois deram sorte de eu não ter feito alguma pergunta relacionada na Breaking Bad. Nossa, <risos> eu, eu, tava, eu, tava
1: eu, eu tava esperando. Eu tava, eu, tava, eu tava na ponta da língua. Eu já tava na ponta da língua. No, eu me preparei pra essa pergunta. Então não se preocupa, não. Pode soltar se tu quiser. Eu me preparei.
0: Algum, não, algum momento da vida de vocês... Algum amigo, parente, já, tem, já chegou a perguntar isso pra vocês?
2: Todos os dias. <risos> Sempre tão pergunta... engraçadinho.
1: E a, a resposta é sim, mas eu não vou, não vou ensinar.
2: <risos> Olha a Polícia Federal babando sua porta.
0: Gostei. mas
2: enfim, vou fechar esse episódio.
1: Hum. Considerações. Não tenho medo não, rapaz Eu não tenho medo, mas tá, tudo bem Então gente, vamos para considerações finais Carolinne, esse é o momento do nosso programa Que você deixa suas palavras finais Agradecimentos, conselhos, últimos dizeres O espaço do podcast é todo seu
2: Ai, Primeiramente eu quero agradecer o convite é, Eu me sinto muito especial participando dessas coisas Porque tudo começou ali quando eu tive o desejo de mostrar a minha rotina. Eu nem imaginei que alguém fosse gostar de química industrial, de ver minha rotina em química industrial. Mas chegar aqui participando de um podcast tão importante, eu me sinto assim lisonjeada pelo convite. Agradecer também quem mandou as perguntas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tenha tirado as dúvidas né, que surgiram e que eu tenha inspirado vocês a seguirem a Química Industrial também, a fazerem esse curso, ser mais notado. É, ele é tão importante. E chamem cada vez mais o pessoal aí para fazer parte da Química. E é isso, só agradecer mesmo por esse convite.
0: Viana? É, eu esperava que eu me sentisse mais o Homer, aquele meme do Homer Simpson,
2: mas até que não.
1: <risos> a gente é legal, cara. <risos>
2: <risos> Só não em semana de prova.
1: É, tá pensando que a gente é engenheiro químico, cara?
2: <risos> Mas enfim,
0: vocês que ouviram esse podcast, valeu. Muitíssimo muito, muito, muito obrigado, Carol, por ter cedido seu tempo. E...
2: Ah, obrigada e, essa
0: conversa. E no mais, é isso. Pro Breaking Bad da vida, isso não, <risos> isso não é ético. <risos> Embora não é porque você saiba fazer que isso necessariamente você vá Faça. fazer. E aos que sobreviveram há cinco anos de química industrial, eu queria dizer que o Coringa surtou por muito menos.
1: Ninguém <risos> sabe obrigado. como está
2: a cabeça do palhaço.
1: A bubublé das ideias total.
0: Deus está dizendo que não sabe de nada. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Então,
1: cabendo a mim, encerrar o programa de hoje, primeiramente gostaria de agradecer a nossa ilustríssima convidada, Caroline Paulino. Obrigado por você fazer desse episódio uma maravilha de programa. Gostaria de fazer um desabafo, foi um prazer. Foi o primeiro episódio que eu pude falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, que é a química industrial. É um prazer imenso poder falar sobre... É, diferente da Caroline, eu fui uma pessoa que eu tive experiências de amor e ódio com esse curso, mas que eu faço das minhas palavras, as, faço as palavras delas minhas. É um curso assim, que no início você começa não entendendo muitas coisas, mas depois que você começa a pegar o ritmo, entendendo o porquê de você estar estudando algumas coisas e, principalmente, eu sendo uma pessoa extremamente prática, vendo a aplicabilidade, você acaba se apaixonando, você se encanta. É maravilhoso, viu? Então, pesquisem um pouquinho sobre a Química Industrial. Estaremos aqui na semana que vem falando sobre outro episódio. Um beijo, um abraço a todos e até a próxima. O beijo do Boto.